0: dobe
1: ZNANJA Po dolgih, dolgih desetletjih predsej sramotnega propadanja in po še treh letih obsežnih, kompleksnih in tudi dovolj dragih prenovitvenih del, prav danes svoja vrata zopet odpira cukrarna. Znameniti Ljubljanski industrijski objekt, ki se je v času Keteja, Murna in Modernena sploh, V naš kulturni spomin trajno upisal kot, rečeno s cankarjem, mrtvašnica živih, tako začenja novo, slejko prej nekoliko nepričakovano poglavje. Zdaj pač kot najsodobnejši, vrščas tudi najbolj uznimirljiv razstavni prostor v vsej Sloveniji. O pospeških in preseških, ki jih bo naša umetnost lahko zasledovala zahvaljujoč izjemnim infrastrukturnim možnostim, ki jih ustvarjavkam in ustvarjavcem ponuja prenovljena cukrarna, lahko ta hip sicer samo ugibamo, a zdi se, da je pred zgradbo nesrečnega slovesa naposled resnično svetla bodočnost. Pa vendar se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, V današnjih podobah znanja, raje, kakor v prihodnost, zazrli v preteklost poslopja na ljubljanskem poljanskem nasipu, ki je še bolj zanimiva, nenavadna in pomembna, kakor bi si nemara mislili. Pri tem nam bo upomoč dr. Blaž Vurnik, zgodovinar, kustos za novejšo zgodovino in vodja kustodijatov mestnega muzeja Ljubljana. Doktor Vurnik se namreč znanstveno raziskovalno posveča industrializaciji slovenskih dežel v 19. stoletju, da je izvrsten poznavalec slovenske moderne, pa kaj pa da vedo vsi, ki so prebrali odmevni in nagrajevani strip Ivan Cankar podobe iz življenja, ki ga je naš našni sogovornik pred nekaj leti ustvaril z Zoranom Smiljaničem. Vse to pa pomeni, da je Blaž Vurnik naravnost idealen sogovornik za pogovor o zgodovini cukrarne. Gospod Vurnik, lepo pozdravljeni, dober dan. Dobr dan. Zdaj, dokler so bile slovenske dežele v državno pravnem okviru Habsburške monarhije, je veljalo, da so nekako industrijsko podrazvite, ne? da je pravo industrijsko srce habsburškega imperija na severu v pa na Češkem. Ne? Ampak vendar očitno ne, je kar dovolj zgodaj, industrija prišla tudi v naše kraje in če prav razumem, je pravzaprav cukrarna ena izmed prvih lastov, ki imam prav.
0: Ja, to je vse res. Ne? Slovenske dežele so v tistem času gotovo bile prostor na obrobju nekega industrijskega razvoja Evrope, Za Habsburške dežele sploh velja, da so nekoliko zaostajale za industrijskim razvojem Zahodne Evrope, no za slovenske dežele pa velja, da so pa nekoliko zaostajale za Habsburškim kontekstom industrijskega razvoja. Ne. Tako da tukaj v teh naših krajih seveda obstajo več razlogov, zakaj je temu bilo tako, ne samo ta geografska pozicija slovenskih deželene. Gre za to, da je tukaj na tem prostoru vladala nekakšna obrtna mentaliteta, bi lahko rekli. Ne. Tukaj so, če rečem, domači gospodarstveniki ne, bili vezani še na to obrtno, tudi manufakturno proizvodnjo. Nih bilo veliko takih, ki bi jih lahko imenovali vizionarje. So pa bili med njimi recimo takšni, ki bi jim lahko rekli, avanturisti, ne, in takšni so recimo hodili tudi po Evropi, obiskovali industrijske razstave, se zanimali za novosti in te novosti v skladu s svojimi možnostmi prinašali tudi domov, ne? Zdaj, kar se tiče teh možnosti, je pa takole, ne. Kapitala zelo veliko za nekaj tako novega, kot je bila industrija, to so bile drage investicije, ne, to je, bi rekli lahko primerljivo danes, kot bi neko zelo zastarelo vjo industrije želel digitalizirati v hipu ne. Skratka, malo je bilo tega kapitala tukaj, ne. Tudi zato je značilno, da večji del industrije na Slovenskem in tudi v Ljubljani pravzaprav nastane s pomočjo kapitala, ki ni bil tukaj domač. Tudi te prve cukrarne v Ljubljani, ne, Zdaj ta, o kateri se danes pogovarjava, ni prva. Prva je nastala tukaj pravzaprav čisto v bližini današnje zgradbe Radija Slovenije na križišču kolodvorske in Pražakove današnje. To je bila takrat v prvi polovici 19. stoletja tako imenovana Blatna vas. Tukaj je nastala prva cukrarna. Že nekaj mesecev pred tisto drugo, torej tisto, ki je bolj znamenita, No, ta druga je nastala proti koncu leta 1828 in v tej cukrarni je pravzaprav nastopal tržaški kapital.
1: Ampak čemu se tržačani niso odločili, da bi cukrarno gradili kar lepo pri sebi, sej mesto je bilo vendar eno največjih v monarhiji, izjemno pomembno pristanišče za celotno Srednjo Evropo. Odkot odločitev za Ljubljano?
0: Ja, ne samo, da je bilo veliko pristanišče, Bila je tudi tako imenovana prosta luka. To pomeni, da je še v začetku 19. stoletja prav so veljala posebna davčna in cerinska pravila in obveznosti teh tako imenovanih prostih luk. No leta 1818 pa se je uveljavilo v državi načelo, da se lahko cukrarne postavljajo tudi v notranjosti ozemlja monarhije z Pač enakimi carinskimi obveznostmi, kot so jih imele te proste luke. Tukaj je država seveda želela uspodbujati gospodarskega razvoja v notranjosti dežel, ne samo na teh idealnih prostorih trgovina in transporta, kar sta bila recimo Trst in tudi Reka, v kontekstu Habsburške monarhije seveda. Ne. Tako da je potem Ljubljana nekako bila pravo mesto. Prometna povezava med Trstom in Ljubljano je bila odlična. Vmes je še dobrih 20 kilometrov Ljubljanice, ki je bila ne samo plovna, ampak tudi zelo zasedena reka, zelo veliko rečnega prometa je bilo na njej. V Ljubljani je bil tudi Cerinski urad, tako da ni bilo treba daleč, če tako rečem. Ne? Ljubljana je bila tudi mesto, ki se je razvijala veliko ljudi je prihajalo v mesto iskati delo. Ne? Uh -huh. To je čas, ko podeželje okoli Ljubljane oziroma nasploh na slovenskem se vedno bolj pauperizira, postaja revno, vedno več ljudi nima kam in hodijo v mesto iskati delo. Ne? Vse to so bile okoliščine, da je bilo vredno razmisleka, ali bi si v Ljubljani
1: postavil tovarno. Pa je ta tovarna bila kokoški, ne se zlata jajca? Ja, na vsak način. Ne. Torej, cukrarna
0: je proti koncu leta 1828 začela skromno, z nekaj deset delavci, z enim varilnim kotlom. To ni bil veliko pseg proizvodne. Ne. Potem pa je v četrt stoletja pravzaprav narasla na 200 zaposlenih, na šest varilnih kotlov, delala oziroma obstajala pa je v objektu, ki je bil takrat največji objekt v Ljubljani nasploh. Ne? In še nekaj desetletij se je potem ohranil ta status cukrarne kot pravzaprav volumensko najobsežnejšega prostora v mestu. To je eno z vzrokov tudi, da je potem se kot stavba obdržala. Ne?
1: Razumem. Pravite, letja je cukrarna prav za prav izleta v leto samo rasla, Na vse zadnje je, če se prav spomnim, postala največja predelovalnica sladkorja v celotnem habsburškem prostoru, kaj ne?
0: Ja res je v trenutku, ko je cukrarno zagrabil požar 25. avgusta 1858, je bila to največja rafinerija
1: sladkorja v habsburški monarhiji kako velik požar pa je to bil, doktor Vurnik, sprošujem se namreč preprosto zato, ker če je bila cukrarna tako gospodarsko zelo uspešna, ali so jo potem mogli uh, 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 uspešno sanirati? Ja, obstaja ta dva izjemno slikovita vira, ki upisuje
0: ta požar. Eden je uh, delo z naslovom, kako sem se jaz slikal, znamenitega pisca in novinarja Jakoba lešovca iz tistih časov doma je bil iz Skaručne in on v tem svojem delu poroča, da se je požar videl iz Ljubljane do Skaručne, ne? To se prav je ta bakla v Ljubljanici bila res zelo velika. Drugi tak vir pa je časnik novice, ki je pa detaljno poročal o tem, kako poslopje gori, kako se izposlopja poslopja ven vije potok tega vtekočinjenega sladkorja proti ljubljanici, kako, bom rekel, ljubljanska drhav napada še ne požgane dele cukrarne in jih ropa, ne? <laughs> to je bil resen tak armagedonski dogodek za ljubljano v tistem času. Zdaj, po tem požaru, torej, ko je poslopje nehalo gored, ko se je pohladilo, ko je bilo treba oceniti kodo. Ni bilo v vprašanju samo to, ali ponovno vzpostaviti, torej vzroma kakšen bi bil strošek ponovne vzpostavitve proizvodnje sladkorja, ampak se je eno drugo vprašanje. Ne? V tistem času se sladkor ne proizvaja več toliko iz sladkornega trsa, namreč ta ljubljanska cukrarna je to počela še na tak način, torej z nekim polizdelkom, neko sladkorno moko, ki je prihajala iz daljnjih dežel iz Latinske Amerike, v Trst in potem v Ljubljano. To je bila surovina za sladkor tukaj, ampak so začeli že bolj, torej večina drugih rafinerij se preusmeri že v proizvodno sladkorja in sladkorne pese. Torej, treba bi bilo ne samo obnoviti poslopje, ampak tudi prilagoditi proizvodno. Zdaj startat na novo, če tako rečem. Ne. Takrat je v bistvu se zgodilo še nekaj. Ne. Že tekom teh desetletij obstoja cukrarne, se je večkrat spremenila lastniška struktura. V današnjem času bi rekel, da so cukrarno večkrat dokapitalizirali. ne. tako, vsaka večja investicija, recimo nakup parnega stroja 1835, povečanje proizvodnih zmogljivosti, nadgradnja stavbe za dve nadstropje v 40-ih letih, pa prizidek skupaj z tistim delom, ki mu danes rečemo, Palačo Cukrarna. Vse to so bile investicije, ki so seveda zahtevale dodatne vire kapitala. Tako da, ko je tovarna pogorela, je na koncu lasnica postala Avstrijska nacionalna banka, ki je bila največji upnik prejšnjih lastnikov. Uh -huh. Banka sama pa seveda ni imela nobenega interesa se vključivati v proizvodno sladkorja. Banka je želela to pogorišče prodati. In kupu ga je Gvido Pongrac, podjetnik iz Zagreba, porodu sicer Štajerc, za katerega pa ne vemo, kaj je prav s to cukrarno hoto. Ne? Verjetno nikoli ne bomo izvedeli, zakaj je nek vele trgovec, vele človek, ki je bil upleten celo v gradno na Hrvaškem, ki je mestu Zagreb posojil denar in tako naprej. Skratka, en res izjemno
1: bogat človek, zakaj je kupil pogorišče cukrarne? Ampak nekje sem bral, doktor Vurnik, da je tej nenavadni investiciji na oklub. Pongrac imel nekaj dobička s cukrarno, saj je poslopje oddal avstrijski vojski. Seveda.
0: Zdaj, Pongrac je poslopje toliko obnovil, da je bilo normalno, mislim, da je bilo uporabno. Oddal ga je vojski, ja, to je res. Pongrac je sicer bil tudi zakupnik prenosa pošte med Trstom in Celjem, ki je seveda potekala čez Ljubljano, tako da je imel tudi neke podjetniške ambicije v Ljubljani gotovo. Bil je tudi poročen z Ivano Martinčič, ki je bila porodu Ljubljančanka, tako da nekaj takih, bi rekel, obrobnih dejstv, ga je vezalo na to mesto. Ne? Vendar potem nekih drugih, recimo, bolj ambicioznih podjetniških načrtov s tem objektom pa ni izpeljev.
1: Zdaj so prišla v zgodbicu Kralen do tistega trenutka, ko je v njej na stanje na vojska avstrijska vojska. Najbrž predvsem seveda tiste čete, ki so prej ali slej odšle čez Atlantiku, Mehiko, se seveda boriti za mehiškega cesarja brata avstrijskega cesarja Franca Jožefa, govoriva seveda o cesarju Maksimiljano, to je bila nesrečna, na neuspeh obsojena aventura in uh, v njej je sodelovalo kar nekaj slovenskih uh, fantov. Ne? Uh, ampak to je poglavje, se mi zdi, dr. Vurnik, o katerem vemo malo, vsi pa vemo, ne? da je 30 let pozneje za to mehiško avanturo ne? cukrarna bila dom slovenskih uh, nesrečnih pesnikov. Ne? Kako pridemo od uh, meča do pedesa?
0: Ja, uh... Po tej obnovi ne, je seveda bil to tako velik objekt, da ga nobena vsebina ni zapolnila do konca, če tako rečem. Ne. V tej stavbi se je še naprej odvijala tudi industrija v manjših obsegih. V tem objektu je bila nastanjena vojska in to praktično od začetka 60. ih let, 19. stoletja do konca svetovne vojne. Res je v mestu kratko, ampak izjemno zanimivo obdobje v letih 1864 in 1865, ko se tam zbirajo prostovoljci za v Mehiko. No, vse čas pa je te prostore oziroma del teh prostorov naseljevala tudi, če tako rečemo, neko družbeno obrobje, ne? skratka tisti, ki niso imeli kam. Takoj praktično po obnovi so neke sobe, neka bivališča dobili tudi najrevnejši prebivalci mesta, ne? ki so sicer mogli plačati neko najemnino, ne? ampak seveda je bila ta najnižja. Zaj problem Ljubljane je bil že takrat v tem, da je primankovalo stanovan. Za vse to industrijsko delavstvo, ki je tekom 19. stoletja drlo v mesto, teh bivališč ni bilo dovolj. Ne? In ko pride leta 1895 do velikega velikonočnega potresa, se ta stanovanska stiska v mestu še poveča. Torej, kar nekaj stanovanj ni bilo več primernih za življenje, kar je seveda posledično pomenilo, da so se povečale tudi najemnine, tako da se poveča potem pritisk na ta najcenejša ali celo Za ston stanovanja, ne. Zdaj, takrat po potresu je mestni svet razpravljal, kam s potresenci, ne. kam začasno naseliti te ljudi. In takrat je padla v tej debati tudi ideja, da imamo Pongračevo vdovo proset, če lahko naselimo jih tja, ampak je del mestnih svetnikov temu nasprotoval, rekoč, da je tam tako slabo stanje, da niti tja nihče ne bi radšel, Tako je mesto potem to reševalo z barakami, šotori, celo zeljarskimi sodi, ki jih je na voljo dal zeljar Jakopič, očerji Hrda Jakopiča, ne, na kongresnem trgu so te sode postavili in so ljudje naotrebivali. No potem, ko se je s časoma v prihodnih mesecih stanje nekoliko umirilo, so se ljudje potem lahko selili nazaj v svoje hiše, tiste, ki so se lahko, barake so ostale prazne in naselili so jih te res najnižji sloji ljubljančanov. Ne? Ko pa je pritisnil mraz, so ti ljudje pritisnili v cukrarno. Tako da takrat se zgodi v bistvu dejansko najbolj dramatičen moment množice, ki v današnjem jeziku zaskvotajo tisti prostor tudi. Ne? Tam živijo družine v velikih halah skupaj, z najrazličnejšimi karakteri in ljudmi in tako naprej, ne. Svetka prihaja do konfliktov in podobnih, kakorkoli življenje je bilo zelo slabo.
1: No, zdaj, vsi vemo, ne, za Dragotina Keteja in hmm. Josipa Murna, ne. Ona dva brez najmanjšega dvoma, najslavnejša prebivalca Cukrarne, ne. Ampak ali lahko v nekaj grobih potezah pravzaprav urišite Kaj je zares pomenilo živeti v cukrarni? Kako je bilo videti v njenih mračnih sobah in hudnikih?
0: Ja Med temi potresenci, ki sem jih omenil, je bila seveda tudi Polona Kalan, ne? gospodinja, ki je živela od tega, da je oddajala sobo ali ležišče še revnejšim od sebe. Ne? Pri njej je živel v cukrarni najprej Kete, potem po njegovi smrti 1899 pa Muren do svoje smrti 1901, no proti koncu leta pa je morala oditi iz cukrarne tudi polona Kalan, ki tako tudi zapusti prizorišče zgodovine. Kakšno je bilo življenje v cukrarni? V resnici bi se lahko samo mislili, da je bilo zelo slabo, da so bile katastrofalne higijenske razmere, da je bilo notri prav gotovo tudi nevarno ne, in tako naprej. Če nam ne bi zapustil cankar tolk enih vtisov, toliko jaz bi rekel kar sentimenta o tem, tako v lepi vidi, ne, kjer govori o hrepenenju kot recimo v nini, pa v življenju in smrti Petra Navljana in še drugot, ne, kjer opisuje to stavbo kot neko temno stavbo ob reki, mrtvašnico, kot ste že umenili. Skratka, prostor vsega slabega, depresije, bolezni, smrti, brez upa, ne, lahko bi našteval še vse možne te negativne izraze, počutja in stanja, v katerem se znajde. Tako je bilo, ne, tako si lahko predstavljamo. Prostor, kamor so se zatekli, reveži, kamor so se zatekli umirajoči. Zdaj pri tej poloni ne, kot so nas učili vsaj našo generacijo še že v osnovni šoli, so se zbirali potem tudi drugi predstavniki moderne, ne, prijateljima, najprej Ketejo in Murno, potem so hodili Cankar, Župančič, cvet, kogolar in tudi drugi inteligenti tizga časa, ne. Zdaj skupna značilnost vseh teh fantov, če tako rečemo, ne, je bila v tem, da so bili reveži, ne. In kot treveži so svoj prostor druženja najdeli ob v Cukrarni ne? in v drugih, recimo, podobnih uh, prostorih v mestu. Ne? Uh, seveda, Cukrarna je potem postala spomenik moderne uh, in jaz sem skoraj da pripričan, da če Cukrarna ne bi bila spomenik moderne, da se danes ne bi pogovarjala o obnovljeni hiši, ampak da te hiše verjetno ne bi
1: bilo več. Ne? Zdi se mi, kako da na nek način opisujete pravzaprav klube na ljubljanski metelkovi v 90 90ih letih, ne? neko socialno križišče najrazličnejših kreativnih ljudi, ki pa se spričo ekonomskih realnosti ne morejo dobivati ravno v imenitnih ljubljanskih kavarnah. Ne?
0: Ja, to je na vsak način zelo zanimiva, celo intrigantna primerjava, ne ampak mogoče samo v enem odtenku. Ne. Zdaj, v tej cukrarni, če si jih kako velik objekt je bil to, koliko ljudi je bilo notri, ne. vendar le ni bilo tako zelo veliko kreativnega potencijala tam. Ne. Bili so seveda ti predstavniki moderne tam notar, ne. tudi kasneje, recimo v prihodnjih desetletih praktično vse do njenega zaprtja so tam notar Živeli ljudje, zdaj danes, ko se pogovarjamo v različnih skupinah, družbah, kontekstih, prihaja na dan, kdo vse je živel v tej cukrarni. Ne. Seveda jih ne morva zdaj poimensko naštevati, ne, ker so to ljudje, ki morda ne bi želeli, da se to javno obelo dani. Ne. Pa vendar le, ja, veliko umetnikov, pisateljev, likovnih umetnikov, je tudi potem v recimo 70-ih, 80-ih letih 20 stoletja živelo v Cukrarni. Ampak prav tisti čas slovenske moderne, ne, bi pa rekel tako, ne, če je danes na Metelkovi zelo veliko kreativnega potencijala, pa malo tistih, ki se po domače rečeno šlepajo na, je bilo v Cukrarni preloma stoletja ravno obratno. Ne.
1: 20 stoletje je seveda za Ljubljano, Slovenijo, Evropo, svet, strahovito burno stoletje. Ne? In temu na vkljub se zdi, da je bila cukrarna kakor neka žuželka ujeta v jantar svoje, rečeva, bede, rečeva, propadanja. Ne? Zgodovina je vrvela po vso nje, cukrarna pa je bila pogreznjena, se mi zdi v nekakšen pol mrak, imam prav.
0: Deloma ja, seveda. Ne. Zdaj nečesa še še nismo omenila, ne, da vse čas je ta cukrarna, torej od tistega požara, o katerem smo se prej pogovarjali, naprej tudi ni bila samo vojašnica in prostor socialnega roba, ampak je tudi ostala tovarna. Ne. V tej cukrarni recimo je začela delovati tobačna tovarna so. Leta 1873 odprli prostore ob tržaški cesti. Uh, tam je potem v 20 letih 20. stoletja delala ena zelo perspektivna tekstilna tovarna Josip Kunc in Komp. Uh, in tudi potem po drugi svetovni vojni tam noter dobijo prostore različne ljubljanske tovarne, kot recimo Tribuna, Velana in nekatere druge. Tako da vse čas je tam tudi poleg te socialne margine, ne, obstajal tudi nek gospodarski potencijal, ne. Je pa seveda res, da je bil ta del, torej, dejstvo, da je cukrarna prostor socialnega dna, če tako surovo rečemo, bil najbolj očiten v tem mikrolokalnem okolju, ne. da so v bistvu ti ljudje oziroma ta hiša s svojimi stanovalci nekako opredeljevala prostor tega poljanskega predmestja. V tem kontekstu bi rad omenil film Jožeta Pogačnika iz leta 1972, ki nekaj teh stanovalcev Cukrarne predstavi, ti ljudje govorijo o tem, zakaj živijo tam, kako so se znašli tam, kakšne so njihove stiske in želje. In skupno vsem tem ljudem je, da hišo, ki jim je dom, sovražijo, ne. En od teh stanovalcev v tem filmu celo reče. cukrarno bi bilo treba podreti do tal. Skratka, komor je ta hiša,
1: dom, jo sovraži. No, to se ni zgodilo, doktor Vurnik, tanko, zato, ker, kot ste rekli, ne, je na prelomu iz 19. v 20. stoletje postala simbolno, izrazito pomembna zgradba, ne, dom slovenske, moderne, njenih hrepenenskih naprezan in skan in neuspehov, ki so se nemara na dolgi roki skazali tudi za uspehe. Ampak seveda eno je simbolni kapital, drugo pa je tisti pravi kapital, resnični kapital, ki je potreben za to, da propadajoči objekt rešimo pred pogubo. Zdi se, da mestne oblasti nikoli niso ali kdo drug nikoli ni imel neprave volje, ne dovolj debile denarnice za kaj takega. Kaj vse so pravzaprav hoteli narediti v, recimo, času po drugi svetovni vojni z Cukrarno pa se ni išlo?
0: Ja, cukrarna je bila po drugi svetovni vojni seveda podržavljena, ne. Torej, tem je bila vlasti družine Urbans, ki je sicer najbolj znana po trgovini ob začetku Trubarjeve ceste. Ne. Franc Urbanc je bil tisti, ki je kupil cukrarno od Josipa Kunca, ko je njegova tovarno gospodarska kriza sredi 30-ih let uničila, no po drugi svetovni vojni je bil objekt podržavljen in potem ni bilo nekih čisto pravih načrtov, kaj bi s to veliko zgradbo v Ljubljanici počeli. Tako da je nekaj časa imel notri prostore celo federalni zbirni centar, ne? skladišča pravzaprav, tja notri so vozili pohištvo, slike, porcelan, knjige, skratka vse premičnine, ki so jih odvažali z gradov, in meščanskih stanovanj. No, potem je, kot sem že prej omenil, so bile notri različne tovarne, skladišča, delavnice, prave volje za to, da bi pa to hišo obnovili v celoti, pa seveda ni bilo nikoli. Ne? Pravzaprav prvi zelo konkretni načrti se začnejo odvijati oziroma razvijati sredi 80-ih let, ko je ne samo postalo jasno, da jo bo treba obnoviti, ker je sanitarna inšpekcija zaprla prenočišča zaradi slabega stanja, ampak tudi stanovalci Poljan so začeli zahtevati, da se stavba bodi si obnovi, bodi si podre. Ne? Skratka, sredi 80-ih let je to prava ljubljanska sramota, kot so rekli, in takrat začnejo razmišljati, kaj iz njo narediti. Ideja takrat je bila, da bi cukrano obnovili na način, da bi v njej dobili prostore, torej v pritličju bi bila trgovina, to je bila želja okoliških stanovalcev, v višjih nadstropih pa bi uh, notri naselili obrtnike, uh, storitvene dejavnosti. Ne. Skratka, en tak minimum dus vsega mogočega bi tam notri nastal, vendar do te obnove ni prišlo. Uh, druga zamisel obnove, večje obnove, ne, je bila potem v 90. letih 20. stoletja, ko najbi v cukrarni nastal prvi nakupovalni center, v bistvu shopping mall, ne, v tem delu Evrope. Tako da takrat so tudi resno začeli z obnovo, če tako rečem, ampak v bistvu samo nekaj takih bolj ali manj ničujočih posegov, kaj več se ni takrat zgodilo. Ne. Potem v bistvu se začne pa proces denacionalizacije, kar pa pomeni, da nihče ni s stavbo hoto več nič imeti. Ne. Takrat v bistvu se začne spet zelo slabo obdobje te stavbe, skvot. Takrat se v bistvu v stavbo začnejo naseljevati brezdomci, odvisniki, kriminalci tudi, če tako rečem. Ne. Takrat se tam notri začnejo tudi dogajati slabe reči, če tako rečem. Večkrat posreduje policija. Do trenutka, ko so mislim, da leta 99 ali pa leta 2000, v in okna v prvom nad preprosto zazideli, ne Takrat je potem Cukrarna začela čakati
1: dve deset leti pravzaprav na to obnovo, ki smo jih zdaj priča. In ki je prav danes obrodila izjemen sad, razstavni prostor, galerijo, prireditveni prostor, ki mu v Sloveniji najbrž ni para, zdi se kakor, da je to stavba, ki bi vtegnila našo kulturo potegniti globoko v 21. stoletje, tja proti 22. kako vi, dr. Blaž Vurnik, pravzaprav ocenjujete potencialno prihodnost cukrarne? Je to investicijo v novo galerijo, pravzaprav, mestna občina Ljubljana, končno prekinila ta 170-letni začarani krok nenehnega propadanja in drsenja niže in niže, da se je s tem dejanjem končno obrnilo poglavje, ki se je začelo s tistim uničujočim apokaliptičnim požarom leta 1858.
0: Ja, jaz mislim, da ni vzroka, da ne bi bili optimistični v tem pogledu. Ne? Vendar le cukrarna nikoli v teh stoletju in pol in še več od tistega požara, tudi torej v 170 letih, kot pravite sami, ni bila nikoli tako obnovljena, kot je danes. Ne? ne samo to, tudi nikoli ni dobila tako določene vsebine, kot jo je dobila danes. Ne? Prostor, kakršen je zdaj nastal, ga Slovenija še nima. Ne. Prostor, v katerem bo zdaj delovala ta galerija Cukrarna, je nekaj novega. Ne. Tudi način želja, kaj ne bi se v njem dogajalo, je pri nas popolno Tako da jaz mislim, da čaka to stavbo končno po vseh teh desetletih in stoletjih uh, svetla prihodnost na vsak način.
1: Doktor Blaž Vurnik, najlepša hvala za ta iskriv pogovor in za vsa pojasnila. Hvala lepa za povabilo. Vam, spoštovane poslušalke in ciljene poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. Podobe znanja. S tem smo prišli do konca tokrtnih podob znanja. Gost pred mikrofonom je bil dr. Blaž Vurnik. Odajo Od sem pripravil in vodil Goran Kliva, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc.